1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sœur avec Monsieur Guillaume Pelletier, le big boss de la BTT Bulgarian Top Team. Alors la première question, c'est pourquoi ce nom Est-ce un hommage un à American Top Team Comment ça s'est passé Parce qu'il y a énormément de mystères qui entourent cette organisation.
2: <rire> alors déjà, pour commencer, merci à vous les gars de me recevoir sur la sueur, c'est un véritable plaisir. Euh, alors, la BTT, oh, c'est une très longue histoire, ça a commencé il y a, il, y a, il y a très longtemps, la BTT. En fait, moi, je vis en Bulgarie depuis six ans maintenant. Euh, Vraiment, je vais essayer de la faire courte parce que la Bulgarie, c'est vraiment un pays dans lequel il euh, y a un level de striking qui est très léger, tu vois. Et moi, en fait, je viens à la base du striking, mais c'est quelque chose que je ne mets pas en avant. J'en parle jamais. J'ai vraiment dissocié aujourd'hui mon métier de manager, de mon hobby, tu vois, de striker, tu vois, pour ne pas mélanger les deux. Mais quand je suis arrivé ici en Bulgarie, en fait, si tu veux, les combattants bulgares ont été euh, surpris de voir un petit Français qui arrive et, et clairement qui, qui les surclasse en striking, tu vois, eux vraiment sont axés lutte, seul, ce sont des bloqueurs et compagnie, tu vois. Et euh, donc, en fait, ils m'ont demandé de les accompagner, de les coacher, de les faire évoluer, euh, de partir les coacher quand ils combattaient à l'étranger, etc. Et en fait, ça a commencé de là, tout doucement, tu vois. Euh, J'ai commencé à coacher, donc, les Bulgares. Euh, à force de les coacher, je me suis fait des contacts sur place. Donc, essentiellement, eux, ils combattent en Russie, tu vois. À l'époque, c'était encore l'époque de l'ACB, euh, du Fight Night Global et compagnie, tu vois. J'ai commencé à faire mes contacts là-bas sur place, et puis, il a fallu que je discute un peu euh, par WhatsApp et Facebook avec quelques Français. Et, euh, et on a commencé donc, le travail avec nos amis français. Quoi. Ça a commencé comme ça.
1: Mais tu étais coach à la base parce qu'aujourd'hui, BTT, c'est bien une agence de management d'athlètes, de gestion de carrière. Ouais.
2: Tout à fait. En fait, c'est vraiment du management sportif. Tu vois, ça, vraiment, je, je mets un point d'honneur dessus parce que c'est… Aujourd'hui, avec le mot management, il y a, y a un vrai flou, en fait. On ne sait pas vraiment ce que c'est, en fait, tu vois. Euh, certains pourraient penser que c'est juste placer quelqu'un quelque part, tu vois. Moi, dans mon management, en fait, si tu veux, c'est vraiment moi qui prends la décision de est-ce qu'on accepte le combat ou est-ce qu'on le refuse, tu vois. J'ai envie de te dire que si on le perd… À la limite, tu peux dire que c'est de ma faute, effectivement, parce que c'est moi qui l'ai monté, les combats, tu vois. C'est moi mm -hmm. qui l'ai accepté, tu vois. Donc, effectivement, c'est bien une société de management, en plus qui est déclarée en Bulgarie, qui paye ses impôts en <rire> Bulgarie. Enfin, tu vois. Et, euh, mais c'est vrai qu'à la base, en fait, j'étais coach, en fait. Je faisais du coaching, tu vois, et ça a commencé comme ça, en fait. Tu vois, j'ai commencé à coacher les Bulgares. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire parce qu'en fait, le système bulgare était déjà un petit peu en avance sur le système français, en fait. Tu vois, il n'y avait pas vraiment de de manager en France, tu vois, j'ai l'impression que les combattants… Alors, attention, avec du recul, moi, je regarde, je n'ai pas la science infuse, mais de, de mon bureau en Bulgarie, je voyais que les combattants français, ils se faisaient envoyer un peu, tu vois, sur des combats sans vraiment de gestion, tu vois. Tu sais, parfois, on voyait des match-up où je me disais, mais il va faire comment pour s'en sortir le français, ce combat, tu vois Et je me suis dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire avec ça, tu vois, faire un travail un peu plus propre avec les Français, tu vois.
1: Et aujourd'hui, comment ça se passe exa exactement, cette organisation Parce qu'on a l'impression que tu as énormément de combattants, vraiment. Enfin, Je pense que tu en as énormément. Mais tu es tout seul. Comment tu, surtout qu'en plus, tu, tu gères tout ça, on va dire, en remote, entre guillemets. Parce que toi, tu es en Bulgarie. La plupart des gars sont en France, dans leur équipe, à chaque fois sportive. Comment ça se passe
2: Alors en fait, si tu veux, aujourd'hui, euh, j'ai décidé d'être aidé de quelqu'un qu'on peut dire un associé, quelqu'un de très discret. Lui, tu veux, si tu veux, ne, ne veut pas être mis en avant via les médias, etc. Il est très discret, mais quand même, je lui passe un gros big up. C'est Jean-Baptiste Vergnaud et qui fait un travail qui est juste euh, indispensable parce qu'en fait, pour répondre à ta question, il y a exactement 40 combattants à la BTT. Tu vois. Okay. Ce, qui est, ce qui est énorme, tu vois, ce qui est énorme, et, euh, et je pense vraiment avoir atteint la limite maximum. Tu vois, il y a des exemples par le passé d'autres compagnies qui ont voulu avoir 100 mecs, mais en fait, sur les 100 mecs, tu n'en as que 30 qui combattent d'une façon active, et les gars, les autres, les 70% sont là au gym à regarder, et, et tu vois, ça crée un peu des tensions, tu vois. Donc, je me suis dit qu'avec 40, ce serait le maximum, et donc, on a décidé que Jean-Baptiste, le mec qui bosse avec moi, lui, en fait, allait s'occuper un peu des prospects, tu vois, les, les gars qui ont moins de cinq combats, par exemple, des noms à faire monter euh, tout doucement, tranquillement. Et moi, je suis plus en contact avec les, si on peut dire, les plus grosses orgas, les plus gros chers les plus gros noms de l'équipe, en fait. Voilà.
0: <rire> mais du coup, ça veut dire que euh, là, tu, tu dis que c'est 40 pour l'instant, mais euh, c'est simplement parce que vous êtes deux et euh, peut-être que plus tard, si jamais la BTT grossit vraiment énormément, vous pourriez devenir un truc, et si vous êtes plusieurs, en tout cas salariés, à plusieurs, plusieurs centaines de combattants, c'est un truc qui te...
2: C'est pas impossible, à condition, en fait, qu'on arrive toujours à garder ce... Ce rapport euh, combattant-combat, en fait, tu vois, si, as, si as 100 mecs euh, qui font qu'un combat dans l'année, tu vois, je pense que tu fais vraiment un travail de très mauvaise qualité. Mais si on est capable, en étant plusieurs dans l'équipe, à faire combattre les mecs régulièrement et encore une fois, à leur donner des combats adaptés, tu vois, euh, parce que tu sais, faire combattre quelqu'un, c'est facile, en fait, hein, c'est n'importe qui peut le faire, vraiment, sincèrement, tu vois. Donc, euh, donc, bien sûr, si on est toujours capable de faire combattre les gars et de leur donner de bons match-up… Ah, si on peut grandir, on grandira avec grand plaisir, on ne s'arrêtera pas, hein, bien, sûr, bien sûr. Et n'as
1: pas eu la tentation de faire quelque chose, de faire aussi le propre gym en mode bah, BTT, pas en façon américaine top team, parce qu'en France, par exemple, il y a MMA Factory, Management Factory, ils ont le côté, bah, tu vois tous les jours les athlètes qui évoluent. Toi, on a dit, donc Morgan Charrière par exemple, ou même Fares, que l'avantage que, que tu as aussi, c'est que tu t'y connais énormément en combat et donc du coup tu sais justement comment sont tes athlètes même si tu n'es pas là au jour le jour avec eux. Est-ce que tu n'as pas cette tentation de te dire j'ai envie de créer aussi une structure en France pour pouvoir permettre d'avoir tous mes athlètes regroupés
2: J'avais grave envie de le faire, très 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 envie de le <rire> faire. Le, le problème en fait si tu veux c'est que quand tu fais quelque chose il faut en avoir le contrôle et le mm -hmm. fait de, de vivre en Bulgarie D'avoir cette distance où, en fin de compte, tu ne gères plus les entraînements. Tu vois, si on prend l'exemple de Fernand Lopez et MMA Factory, lui, il est sur place, ses yeux sont partout, il sait tout ce qui se passe. Tu vois Sauf ouais. que créer une structure en France quand tu habites à 3000 km, je trouvais ça dangereux, en fait. Tu vois, dans le ouais. sens où euh, ça, ça s'entraîne de quelle manière Ça s'entraîne avec quel sérieux Tu vois euh, mmh. C'est compliqué, tu comprends. Si, si, si tes yeux ne sont pas là, c'est compliqué, c'est dangereux, je pense. Tu vois et comment se
1: passe cette relation avec les coachs aussi parce que par exemple pour Fares donc euh, évidemment donc SBI qui qui chapeaute tout ça, mais tu étais aussi dans son corner à l'UFC où nous nous étions rencontrés pour la première fois à Abu Dhabi d'ailleurs. Okay. Et comment ça se passe cette relation avec les coachs parce que j'imagine que toi tu apportes aussi un petit peu tes conseils aux combattants, tu vas même peut-être dire au coach bah il y a cette opportunité qui se présente, je pense qu'il peut battre cet adversaire. Mm -hmm.
2: Bah en fait, si tu veux, par rapport à, à ta dernière phrase, en fait, euh, alors en toute franchise, je demande rarement en fait, l'avis au coach est-ce qu'on doit prendre le combat ou pas Parce qu'en fait, je pense que le manager doit manager, choisir si le combat est OK, choisir si les conditions sont réunies pour, pour obtenir une victoire. Et qu'en fait, je pense que le coach est là pour coacher, c'est-à-dire à préparer le combattant. Et tu vois, développer une stratégie de combat, etc. Tu vois. Donc, je pense que si on respecte bien chacun son taf, tu vois, c'est là où on a une bonne combinaison pour, pour obtenir quelque chose de cool. Après, dans le cadre de, de Foi d'Esbiri, comme tu disais, en fait, effectivement, Fares m'a demandé de, de venir. Euh, par rapport au fait que, bah, avec toute euh, proportion gardée, hein, bah, tu sais, Fouad encore n'a pas goûté à de grosses organisations de MMA. Tu sais, c'est ouais. quelqu'un de très reconnu dans le milieu du pied-point, mais le MMA, c'est quand même quelque chose de très différent, tu mm -hmm. vois. Et il fallait avoir quelqu'un qui ait cette expérience, tu vois, aujourd'hui, sans aucune prétention encore. Bon, voilà, je, on, je suis allé à l'UFC, au Bellator, au PFL, au KSW, au Brave, au One, tu vois. Cette expérience, en fait, elle te permet de pouvoir euh, accompagner le combattant avec une espèce de, de légèreté, tu sais, sans pression, en fait, tu vois. Parce que, tu sais, un, un coach qui vient pour la première fois et qui débarque à l'UFC, c'est quand même une pression, il ne faut pas ouais. se mentir. Tu sais, tu as l'impression de te faire un peu envahir par le système, tu vois. Et si tu n'as pas cette expérience pour pouvoir te détacher, bah, tu sais, tu peux créer un malaise auprès du combattant, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh,
0: et d'ailleurs… J'avais une question aussi par rapport à Fares Ziam. Euh, dans une interview, tu t'évoquais au moment où tu as reçu l'appel du matchmaker de l'UFC. Pour Fares, tu as dit oui immédiatement parce que tu savais que Fares dirait oui. Et tu dis, euh, s'en est suivie une négociation de 1h30 au téléphone, au bout de laquelle on a eu un bon gros contrat. Est-ce mmh. que tu peux nous dire exactement qu'est-ce qui se dit pendant 1h30 et comment ça se passe, une négociation de 1h30 avec, avec un matchmaker de l'UFC
2: bah en fait, pour citer directement son nom, j'étais en contact depuis déjà un petit moment avec Sean Shelby, donc qui gère les combattants de la plus petite KT jusqu'au Walter Waite à l'UFC. Donc, Fares faisait partie des, des KT concernés. Et en fait, je reçois donc un mail dans un premier temps de Sean Shelby qui me demande si Fares peut être prêt pour cette date et il me donne l'adversaire et compagnie. Alors, ce que personne ne sait, en fait, c'est que Fares, lui, était déjà en préparation, tu vois. Peut-être que les gens pensent que Guillaume, il a envoyé Fares au casse qu'il n'était pas prêt et compagnie. En fait, moi, j'étais déjà en train de signer pour un autre combat pour Fares, il était informé, donc il était déjà en prépa, déjà, que ce soit physique et compagnie, tu vois. Donc, il a fallu que je mesure le pour et le contre, mais en toute franchise, euh, Don Madge, et pas un des adversaires les plus compliqués aujourd'hui de la catégorie lightweight à l'UFC. Il hein, y, y a plus dur, tu vois. Et je pense que le gars que devait prendre Fares initialement sur une autre organisation qui était le GMC en Allemagne était d'un niveau similaire à Don Maga. Donc pour, en fait, toutes les, tout, tout était réuni en fait pour que pour que ça deal, en fait pour que ça match. Euh, après, tu sais, ça, ce sont des petites stratégies de manager, tu sais que l'UFC, ils étaient vraiment dans la recherche de dernière minute d'un combattant pour accepter le combat, à Abu Dhabi, euh, si, si le, le combattant peut être euh, d'origine euh, nord-africaine et en plus muslime, tu vois, c'est toujours un plus à Abu Dhabi et compagnie, enfin, je savais qu'en fait, on, on remplissait des critères qui correspondaient, va qui correspondaient pardon, vachement à ce que l'UFC recherchait, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux te permettre de discuter. Après, euh, après en fait, tu es toujours euh, tiré entre le fait de discuter parce que tu es tellement heureux au fond de toi de discuter avec l'UFC que tu as peur qu'ils te disent, ouais, bah, en fait, laisse tomber. Tu vois, ouais. tu as peur d'un côté de ça et de l'autre côté, tu as quand même envie d'essayer de tenter un truc. Il faut vraiment réussir à, à bien, bien choisir tu vois, la balance entre les deux côtés. Quoi.
1: Et cette première et... expérience, ah, je vous
0: en prie, mon cher, je vous en prie, je vous en prie. Bah, C'était simplement, du coup, pour demander. Et, et au niveau, euh, parce que bah, j'imagine que ce qui doit être compliqué, comme tu viens de le dire, c'est au moment où il faut aborder les questions bah, un peu d'argent, pécunia, etc., <rire> la, la pression doit être quand même pas mal. Comment est-ce est est que, est que tu fais, du coup, pour gérer et comment est-ce que tu leur demandes euh, en essayant de ne pas les froisser, mais parce que quand même tu veux un bon deal
2: Donc, en fait, si tu veux, euh, aujourd'hui, le fait de, de travailler avec beaucoup de grosses orgas quand même, tu vois, ça te permet d'avoir un certain, euh, comment dirais-je, détachement, un certain calme, en fait, dans ta façon de parler, tu sais, parce que même si à l'intérieur, j'étais en train de bouillonner, en fait, au moment où tu es quand même au téléphone avec, euh, avec le matchmaker de l'UFC, il faut que tu lui montres que tu gères ton sujet, tu vois, donc, tu sais, tu dois parler d'une façon très calme, tu vois, tu vois ce que je veux te dire euh, donc, euh, donc, voilà, comme je te disais tout à l'heure, étant donné qu'on remplissait tous les critères qui pouvaient être intéressants pour Abu Dhabi, oh, je me suis dit qu'il fallait tenter quelque chose. Et, euh, et peut-être aussi, tu sais, d'un côté, parfois, tu peux, tu peux craindre d'en demander trop et que le gars te dise, bah non, en fait, laisse tomber. Mais tu as aussi l'autre côté où, tu, où le mec peut se dire, ouais, quand même, il n'est pas prêt à venir à l'UFC à n'importe quel prix, quoi, tu vois donc, ouais, ouais. tu peux montrer aussi du sérieux par cet intermédiaire, tu vois. Donc, encore une fois, il faut bien mesurer la balance entre les deux, pas en demander trop et pas non plus donner trop facilement, tu vois. Parce que se donner trop facilement, ça voudrait aussi dire, ah, tu nous aurais mis Khabib, on serait venu, quoi. Tu vois, ce n'est pas non plus bon de montrer ça. On, est... on veut aller à l'UFC, mais pas à n'importe quel prix, quoi.
1: Et toi, qui as toi... cette vision globale, on va dire, du sport et des différentes organisations, parce qu'il y a l'UFC, il y a le One FC, enfin, c'est un peu partout, euh... Que penses-tu des salaires en MMA Parce qu'il y a énormément de médias ou de gens qui sont extérieurs au sport qui pointent souvent du doigt pour dire que justement le 10 000 plus 10 000 qui est le minimum à l'UFC, c'est trop peu. Toi, qui sais ça et qui sais bah, justement combien paient le Cage Warriors et d'autres organisations, ce 10 000 plus 10 000 qui est un peu symbolique parce que c'est l'UFC, qu'est-ce que tu en penses
2: toi Alors, en toute franchise, le 10 000 plus 10 000, euh, bien sûr qu'on aimerait avoir plus. Maintenant, tu vois, on parle quand même de l'UFC. Euh, tu citais tout à l'heure le Cage Warriors, euh, effectivement, c'est très compliqué d'avoir des, des primes euh, viables au Cage Warriors. C'est même quasi impossible d'être ce qu'on peut considérer comme un combattant pro en ouais. combattant au Cage Warriors. Tu vois, quand tu prends des 2 des ou 3000 000 balles, pff, tu connais, en plus, tu dois payer bah, tiens, justement ton manager, ton coach, toutes les dépenses qui vont avec, les prépas physiques, la nutrition et compagnie. Donc, si tu compares aux orgas traditionnels du circuit européen, le 10-10, il reste correct, tu comprends Maintenant, euh, bah on connaît, il y, a un, il y a un écart qui est absolument énorme entre l'entrée à l'UFC et les têtes d'affiche de l'UFC qui, eux, gagnent un argent fou, mais il faut aussi se mettre dans la tête euh, du patron de l'UFC, ça reste quand même une société, ça reste un business et euh, ton, ton salaire, il faut aussi le mériter comprends, si tu veux une grosse prime, il faut apporter aussi quelque chose à l'organisation qui, qui, qui te paye. Quoi. Tu vois, tout simplement, tu restes un salarié quand même. Donc, euh, donc je pense qu'un 10 plus 10 en droit d'entrée, ça reste quand même correct. Et c'est à toi de faire tes preuves une fois que tu es sur place. Hein
1: et tu as récemment fait un gros coup en faisant entrer petit combattants au KSW justement mmh. euh, le KSW et d'autres organisations comme ça il y a aussi par exemple Mansour Barnawi, bah, qui ne travaille pas directement avec toi mais qui a été justement au RodefC FC pour le tournoi millions de dollars, est-ce que quand on a cette vision-là tu te dis, ok, il y a le sportif avec l'UFC, c'est intéressant parce que forcément tu as une énorme visibilité, le Cage Warriors aussi, il y a des passerelles avec l'UFC et as la visibilité avec RMC et tout ça mais tu as d'autres organisations comme le KSW qui sont peut-être pas mises en avant, énormément mises en avant en France, mais les gars vont combattre dans des stades, vont être main event vont gagner des gros salaires tu vois, et, et, et toi, quand tu as ça et que tu parles avec les combattants, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont justement cette vision-là de dire « bon, bah, peut-être que c'est plus intéressant d'aller chercher l'argent dans une organisation moins mise en
2: avant plutôt que l'UFC ». C'est pour ça qu'en fait, quand je commence à travailler avec un combattant, en fait, la première chose que je fais, tu vois, regarde, je prends une feuille et, un saut, <rire> et en fait, tu vois, on établit une feuille de route sur le court, le moyen et le long terme, en fait. Et euh, étonnamment, tu remarqueras que ce n'est pas un rêve absolu pour tout. Tous les combattants, alors je te dirais 75% des combattants, tu leur poses la question, veulent aller à l'UFC. Mais dans le cadre de Rouskov, de Quentin Domingos, euh, la première fois qu'on a discuté objectif, il m'a dit je veux rentrer au KSW. C'était KSW ou KSW et en fait, euh, donc, on ne travaillait pas encore ensemble, on parlait juste de projet, parce qu'en fait, j'ai une façon de travailler qui est un peu particulière, tu vois. Avant de signer quelqu'un, on, euh, on parle objectif et compagnie. Et en fait, j'ai trouvé son objectif, KSW, euh, très abordable, en fait, en fonction de, de son style, de son physique et compagnie. Enfin, tu vois, j'ai trouvé qu'il ne cherche pas quelque chose d'impossible. Et je me sentais capable de pouvoir l'emmener euh, là où il voulait aller, en fait. Et mission accomplie, hein. Ouais. Qu'est-ce qui,
0: euh, qu qui ferait lorsque tu établis cette feuille de route et qu'un combattant te dit euh, telle ou telle chose, qu'est-ce qui fait que tu ne le prendrais pas
2: par exemple euh, Objectif euh, irréalisable ça m'est déjà arrivé hein. par exemple tu vois, euh, ce qu'il faut savoir c'est dans un premier temps, un combattant me contacte, donc déjà je suis intéressé ou je ne suis pas intéressé si je peux être intéressé, je regarde ses combats je regarde sa façon de combattre, etc j'essaie de de me dire où est-ce que je pourrais l'emmener en fait. Si la vision que j'ai moi ne correspond pas avec ses objectifs et je pense que ses objectifs sont trop gros, alors comme on dit en fait c'est compliqué parce qu'il faut rêver grand aussi tu vois pour... tu comprends pour avoir quelque chose mais si le combattant vraiment veut aller à un endroit où moi je ne me sens pas capable de l'emmener, si le, les objectifs sont pas en accord avec ce que j'ai vu en fait il, il vaut mieux pas s'engager parce que tu vas créer de la frustration en fait. Tu comprends Là, l'objectif avec Quentin, par exemple, était KSW. Euh, moi, je lui avais dit, avec un délai d'un an, je t'y emmène au KSW. Si avec un recul de trois ans, on n'y est toujours pas, bon, au bout d'un moment, il va me poser la question. Euh, tu as l'impression que tu n'as pas fait ton job, que tu n'as pas rempli les objectifs. Parce qu'en fait, certes, les combattants ont un job à faire, mais le manager aussi a un job à faire. Et, euh, et quand il a coché des cases, euh, il, doit, il doit les remplir. Quoi, tu vois
0: mmh et, et est-ce que désolé incroyable là, cette, euh, <rire> ça fait au moins trois fois mais euh, bah, simplement alors une dernière question pour moi <rire> ce sera euh, du coup tu dis ça dépend aussi du style du combattant aussi des de, 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 disons de, est-ce que les performances est-ce que ces objectifs sont réalisables par rapport à ce que tu as vu est-ce que ça veut dire que tu peux aussi prendre des combattants simplement parce que Bon, tu vois que soit ils n'ont pas forcément le niveau, en tout cas pour aller à l'UFC ou quoi que ce soit, mais s'ils ont un style qui est extrêmement divertissant ou qui est vraiment flashy, etc., et qu'il a suffisamment de, de niveau pour aller dans des organisations comme bah, le Euro, DFC ou un peu comme Michel Pereira en fait, où il fera le buzz, il pourra t'amener de la publicité, sans nécessairement, voilà, tu sais que ça ne deviendra pas un champion à l'UFC ou quoi que ce soit. Est-ce que tu, tu fais aussi des petits arbitrages comme ça
2: Bien sûr. En fait, j'ai des combattants dans l'équipe qui ont des styles qui sont vraiment spectaculaires, avec lesquels on a discuté. Peut-être que euh, je juge qu'ils n'ont pas forcément le niveau pour intégrer un top euh, 5 orgas par exemple. Et si eux sont d'accord avec ça, tu vois, bah on se crée des objectifs différents, en fait. Pourquoi pas rejoindre 7 ou 7 Orga Parce que je sais que le gars peut, peut claquer des gros chaos, tu sais, des, des vidéos qu'on va pouvoir faire tourner et compagnie. Et euh, c'est quelque chose qui est très regardé par les matchmakers. Tu sais, ils aiment bien les gros finishes, tu vois. Donc bien sûr.
1: Est-ce qu'il y a des combattants qui ont surpassé les objectifs qui, que vous aviez fixés Par exemple, Morgan Charrière, ouais. euh, il m'avait dit bon bah quand ouais. il avait signé pour toi, il t'avait un peu harcelé. Finalement, ça s'était fait et tout. Et aujourd'hui, c'est un des plus gros noms du MMA français. Et euh, j'ai pas envie de dire que il y a eu du travail au début pour toi pour l'amener au joueurs, Mais aujourd'hui on a l'impression que euh, tout semble écrit, en fait,
2: quasiment. Mmh. C'est marrant parce qu'au début de ta question, j'étais déjà en train de préparer la réponse que j'allais te parler de Morgan Charrière. Il a fait <rire> <rire> tu vois euh, Morgan, Morgan c'est un, un profil qui est, euh, qui est exceptionnel. Déjà, déjà on ne parle pas de la personne. La personne est juste euh, exceptionnelle. Tu vois ouais. es obligé d'être pris de sympathie pour Morgan. C'est impossible de faire autrement. Maintenant, euh, Morgan, il fallait en fait, que je… Tu sais, encore une fois, il ne fallait pas que je lui mente. Tu comprends, il fallait que je crée des objectifs qui soient en accord avec ce que j'ai vu. Et euh, Morgan vous l'a très bien dit lors du dernier podcast, c'est qu'en fait, à l'époque, tu sais, il prenait un peu tout à l'arrache. Il se <rire> sentait capable d'éclater de, de, tout le monde. Donc, en fait, ça lui a créé beaucoup de défaites. Et euh, un combattant qui, en, avec beaucoup de défaites, tu sais, c'est moins sexy euh, quand tu présentes aux grosses organisations. Donc, euh, j'ai commencé par le faire passer par un circuit un peu original. Tu sais, c'était l'Europe de l'Est, parce que je le sentais capable de pouvoir prendre des victoires là-bas, étant donné que son niveau de lutte et de sol est, est vraiment, vraiment très, très bon. tu vois. Donc, dans un premier temps, c'est ce qu'on a décidé de faire. C'était de prendre du verre. C'était impératif. Et euh, Morgan aussi, il a, il a su très, très bien s'entourer. Tu sais, Morgan, il est parti voir un préparateur physique tu sais, au même moment, j'ai l'impression que Morgan, en fait, il y a eu la signature à la BTT, mais au même moment, en fait, il s'est engagé aussi avec d'autres personnes qui ont fait que, que, en fait, tout a monté, en fait, le niveau général a monté, son style a évolué, en fait, tout a évolué, tu vois. Et en fait, bah, le Morgan d'aujourd'hui, c'est plus la même personne que le Morgan d'avant. Donc, euh, donc oui, effectivement, les objectifs de base euh, étaient différents des objectifs qu'on a maintenant. Maintenant, Morgan… Euh, je rêve et j'espère pouvoir le faire, c'est le mettre à l'UFC, tu vois, c'est vraiment l'objectif, vraiment, vraiment l'objectif. Et je pense qu'il le mérite, et je pense qu'il le démontre en combat et par son sérieux. Il y a quelque chose à faire, à faire de très intéressant.
1: Et justement, Morgan, qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi à te convaincre Parce que j'imagine que quand il t'avait contacté, bah justement, il y avait besoin de verre et tu étais peut-être un petit peu dubitatif parce que tu dois recevoir des tonnes et des tonnes de messages de combattants au profil similaire à Morgan à l'époque. On va dire, bah, ils sont certes volontaires, certes sympathiques, mais c'est vrai que sur le papier, tu n'avais pas cette promesse que peut afficher d'autres combattants.
2: Tout à fait. Bah en fait, si tu veux, là, régulièrement, je me suis fait contacter par des UFC vétérans et compagnie, tu vois. Mais en fait, comme j'explique toujours, en fait, moi, il faut que ça me fasse kiffer, tu vois. Ça reste quand même un jeu, tu vois. Ça reste quelque chose d'intéressant. Qu il ait, faut qu'on ait de l'adrénaline, il faut qu'on ait un défi, faut il faut qu'il y ait quelque chose. Et c'est vrai qu'en fait, le, sur le papier, le défi sportif avec Morgan, dans un premier temps, il n'était pas hyper kiffant, quoi, tu vois. Il y avait beaucoup de défaites. Euh, il était très gentil, très respectueux. J'ai beaucoup aimé son approche. Mais en fait, moi, j'ai besoin d'y trouver quelque chose où, tu vois, un défi personnel et quelque chose où je vais me dire, ah, c'est cool, vas-y, viens, on le fait, tu vois. Et j'avais du mal à me projeter avec Morgan suite à ses résultats, en fait. Oui. Il a fallu qu'il fasse une grosse victoire à l'OFC euh, avec un, tu sais, un comportement en fait dans la victoire. Il était très à l'aise, il était très félin, très agile. Euh, il passe bien devant les caméras enfin, il y a eu plein de choses pendant ce combat je me suis dit il a une bonne tête ce petit il a une bonne tête on, on va faire quelque chose, on va faire quelque chose. Ouais, ouais.
0: en parlant des prospects justement tu disais que as, euh, ton, ton associé qui est lui plutôt dans la recherche de prospects etc comment que, alors déjà est-ce que vous faites ça partout en Europe, déjà est-ce que vous avez un, comment dire, un, une région euh, dans laquelle vous le faites et comment est-ce que vous procédez pour chercher des prospects
2: Alors, en fait, si tu veux, on s'est arrêté maintenant au circuit français. Parce qu'en toute franchise, il y a tellement de talents en France. C'est juste ouais. incroyable. Et tu sais, ouais. juste pour revenir à une question que vous m'avez posée, euh, donc, il y a 30 minutes maintenant, c'est qu'en fait, malheureusement, euh, les Français ont un gros potentiel, mais euh, sont souvent mis sur de mauvais coups, tu vois, de, de très mauvais coups qui, déjà, ne les mettent pas en avant et leur fait prendre des risques incroyables de, de défaite et compagnie. Tu vois. Donc, je pense qu'avec les Français, il y a quelque chose de super à faire, à condition d'en prendre vraiment soin. Il y a tellement de talents en France qu'on a décidé vraiment de se concentrer sur les combattants français. Et je suis persuadé qu'on va faire un super taf avec les combattants français. Donc, en fait, comme on disait tout à l'heure, il, il y a tellement de critères qui rentrent en compte. Tu sais, le premier critère, et là, ça va vous faire certainement marrer, mais je discute avec le combattant, et en fait, un moment dans la discussion, j'essaye un petit peu de le contrarier en fait, de contrer un de ses arguments et juste pour voir en fait sa réaction. Parce que tu sais, parfois, tu as des mecs, ils se mettent à t'insulter carrément, hein. tu ne les connais pas encore, ils se mettent à t'insulter, ils partent en live total. Donc en fait, le premier critère qui est très important, c'est la personne, son comportement en fait, tu vois je sais que ça paraît très étrange, hein, mais euh, les relations humaines, c'est quelque chose de très particulier. Et parfois, on tombe sur des, sur des gars, malheureusement, qui sont bons combattants, mais qui sont euh, humainement très compliqués à gérer, en fait. Donc, le premier élément, c'est qui, en fait Qui est cette personne On prenait l'exemple de Morgan Charrière. Bon, ben Morgan, euh, j'avais rien à lui reprocher, il était juste parfait, en fait. En termes de comportement, c'était exceptionnel. Donc, ça, c'est un critère très important. Qui est cette personne Comment elle réfléchit Comment elle réagit Et voilà, la suite de ça, il y a aussi le sportif, parce que malheureusement, on peut être gentil, euh, mais d'un niveau moyen, euh, tout comme on peut être d'un bon niveau, et humainement, être très moyen aussi. Donc, il faut associer les deux, en fait. Ça, c'est quelque chose de, de compliqué. Et comme on le disait tout à l'heure, en fait, il faut aussi un, un plus dans le style. Tu sais, par exemple, à l'époque, j'ai été contacté par le coach d'Abdoul, Abdouragimov. Mm -hmm. Que vous connaissez certainement très bien. Exactement. Et euh, bah en fait, pareil, en fait, le style, tu sais, lui, son sol, il a vraiment quelque chose en plus, en fait. Tu sais, ce n'est pas juste un Dagestané qui fait, qui fait du grappling. Tu vois, il y avait vraiment quelque chose euh, que j'ai apprécié quand tu le regardes, en fait. Tu sais, même moi qui ne suis pas forcément un, un grand fanatique des phases de sol, évidemment, je préfère le striking, eh bien, même quand tu regardes Abdul, bah, tu es, es curieux de voir ce qu'il va faire. Tu, vois, tu sais qu'il va se passer quelque chose que tu ne vas pas t'ennuyer. Et ça, c'est important. Tu sais, aujourd'hui, les grosses organisations, elles ne veulent pas juste des combattants qui font des résultats. Il faut aussi, malheureusement, y mettre la manière.
1: Et aujourd'hui, dans toutes les orga organisations là, pardon, où tu as mis des combattants, euh, lesquelles te marquent le plus, on va dire Ou, euh, bien évidemment, il y aura forcément l'UFC, mais il mais y a le Brave, tu as travaillé avec plein, une multitude d'orgas dans le traitement des combattants français, dans le traitement de, du manager, du staff.
2: Euh, tu sais, j'ai regardé le podcast que vous avez fait avec Mickaël Leboux hier. Oui, et, ah bah super. Et donc, je vais rejoindre <rire> exactement ce qu'il a dit. C'est qu'en fait, euh, dans le MMA, il y a l'UFC et les autres. Donc, ah ça, ouais. on, voilà, on met l'UFC vraiment de côté parce que vraiment, c'est l'UFC et les autres. Euh, si je fais le bilan en fait de cette année, celle-ci, on a travaillé avec toutes les organisations du top 10 donc c'est juste exceptionnel et du coup ouais je pense qu'on est légitime à répondre à cette question parce que du coup on a mis nos pieds dans toutes les organisations du top 10 donc euh, je vais certainement me faire vraiment des, des ennemis avec cette réponse mais une organisation que j'ai vraiment pas aimé mais vraiment vraiment pas c'est le Bellator j'ai vraiment oh. pas aimé cette expérience c'était à Dublin lors du combat de Yoni Razafia Rizon. Ouais. en même
1: temps en... qu'Azaël oui c'est ça euh, c'était avant
2: Ouais. Euh, bon déjà un vol manifeste et en plus de ça si tu veux le, ce qui m'a dérangé avec le Bellator c'est la stratégie en fait euh, sportive tu sais quand tu vas à Dublin sur un événement Bellator Dublin euh, tout le coin rouge c'est le SBG voilà. donc tout le coin rouge doit gagner en fait et mmh, si tu regardes ouais. bien moi tu sais encore une, fois, encore une fois moi je suis juste dans la science du résultat et le Bellator si tu regardes depuis 2017 et la victoire de Grégory Baben, il y a eu une dizaine de combattants français sur les Bellator Europe et pour un résultat de zéro victoire française. Ouais. Donc, moi, c'est vraiment ce que. Ce n'est pas le genre d'organisation avec laquelle j'aime travailler. Tu vois. Euh, le but, ce n'est pas de se faire envoyer au casse-pipe c'est vraiment qu'il y a un intérêt. Tu vois. Donc, comme je te dis, vraiment, contredisez-moi si, si vous avez euh, une victoire en mémoire, mais vraiment, depuis 2017 sur les Bellator Europe, Zéro victoire française sur les bêlateurs Europe. Incroyable quand même. Ouais. Donc, <laughs> complètement, ouais. C'est voilà. Donc, eux, je ne suis pas un fan absolu. Maintenant, vraiment. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot we charge you a little so naturally when they announce they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month give it a try at mintmobile.com/switch Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees promo for new customers for limited time unlimited more than forty gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com pense que ai apprécié le brave j'apprécie beaucoup le brave euh, on s'est déplacé aussi avec Quentin Domingos, Rouskov, euh, juste pour faire la promotion vidéo et signer les contrats. On a été reçu d'une façon exceptionnelle par le KSW. Euh, et une petite organisation qui n'est pas très connue, là où Amina Ayoub a pris ses deux ceintures, à l'UAE Warriors, à Abu Dhabi, euh, magnifique, absolument magnifique. C'était vraiment top, vraiment, vraiment top. Donc, il y a beaucoup de belles orgas dans le top 10, euh, malheureusement en fait tout dépend de la raison pour laquelle tu viens tu sais, est-ce que tu viens pour, pour faire briller ton adversaire ou est-ce qu'ils viennent vraiment parce qu'ils parce qu apprécient le profil du combattant quoi, tu, vois mmh. Alors, tu, sais, tu sais ça cette donnée là elle va vraiment changer la façon dont tu vas être traité tu le ressens vraiment en fait quand tu es, es appelé en, en tant que bout de viande tu le ressens vraiment aussi hein, malheureusement est-ce que
1: tu te poses la question d'éventuellement avoir des liens très forts avec une organisation comme par exemple le SBG avec le Bellator Il y a aussi euh, Dominance MMA, donc Dali Abdelaziz avec le PFL. Est-ce que toi, à ton niveau, c'est déjà possible Ou est-ce que tu dis bah pour l'instant, c'est quand même bien justement d'être complètement indépendant et d'emmener de, les gars là où c'est le plus intéressant à chaque fois
2: euh, moi, je pense qu'en fait, si tu arrives à trouver une organisation qui correspond à ce que tu apprécies, à ce que tu recherches, euh, tu n'es pas obligé de rester indépendant dans le sens où si une collaboration euh, est, est agréable et qu'en plus de ça, tu enchaînes les bons résultats, il ne faut pas s'en priver. C'est la raison pour laquelle, si tu regardes aujourd'hui à la BTT, on a eu huit combattants en contrat avec le Brave. Mm -hmm. Alors, ouais. le, Brave euh, le Brave travaille euh, d'une façon très professionnelle euh, C'est très carré. J'entendais d'ailleurs hier Mickaël Lebou en parler en termes de salaire, en termes de respect, en termes de tout. C'est une très bonne orga. J'apprécie beaucoup. Donc du coup, on a une grosse, grosse collaboration, huit combats en contrat avec cette organisation. Ouais. Est-ce que tu as justement, est-ce que tu
0: sens, toi, en tant que manager, une différence Alors ça pourrait être lié aux différences culturelles entre différentes organisations, qu'elles soient euh, bah, occidentales, que ce soit européennes ou américaines Comparé à, par exemple, celles qui peuvent être asiatiques, comparé à celles qui sont euh, maïen-orientales, est-ce que toi, tu ressens des différences dans le traitement et dans mmh. les discussions que tu peux avoir avec les organisations
2: Oui, tout à fait. Là, tu sais, on parlait du Brave et de l'UAE Warriors. Euh, ce sont deux organisations que j'apprécie beaucoup, bon, qui sont vraiment dirigées vers les combattants musulmans, tu vois, mais vraiment très agréables. Euh, maintenant, tu sais, j'ai travaillé avec le PFL l'année dernière avec ilias Giroun. Mmh.
1: Euh,
2: j'ai envie de te dire, c'est vraiment un business à l'américaine. T es très bien traité, il n'y a aucun problème, tu sais, je peux vraiment rien leur reprocher, mais tu sens vraiment qu'en fait, tu es juste un combattant parmi tant d'autres, que c'est une, une machine, c'est une machine de guerre, le PFL, et que si en plus de faire de bons résultats, t'es pas capable d'amener un show, tu sais, quelque chose à l'américaine, bah en fait, tu vas passer entre les gouttes, mais sans vraiment qu'on te remarque, etc., tu vois. Tu sais, encore une fois, ça reste un business, et le traitement des Américains dans le business, euh, parfois, euh, c'est un peu light, tu comprends. <rire> euh.
1: Mais pourtant, c'est ce qui permet d'ouvrir des portes immenses. Et, euh, et aujourd'hui, est-ce que justement, Fares, tu le considères comme, entre guillemets, hein, ta plus grosse pépite Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, toutes les agences de management, ils ont un peu le combattant, la superstar qui fait que. Est-ce que là, aujourd'hui, Fares, qui a l'UFC, qui a ce statut de prospect et en plus avec la normalisation du MMA en France, les perspectives s'annoncent absolument gigantesques. Est-ce que pour toi, c'est vraiment ta grosse pépite euh,
2: Je pense qu'on a beaucoup de, de pépites vraiment au sein de l'équipe. Mais avec Fares, la relation elle est vraiment particulière parce qu'il y a 4 ans de cela, ça fera quatre ans au mois de juin 2020, je m'en rappelle très bien, il y a un combattant français qui s'appelle Malik Merad, avec qui je me suis vraiment pris d'amitié, euh, m'appelle et veut absolument me présenter un combattant. Alors ce combattant en fait c'est étrange parce qu'il est très maigre mais en même temps il a un petit ventre, il a des grandes dents, euh, il n'a pas de dégradé, rien en fait, il a une grosse coupe de cheveux comme ça et il s'appelle Pharesiam en fait, il a à peine 18 ans et en fait l'histoire est belle parce que c'est un petit qui avait 18 ans, qui était à 3-0 à l'époque donc en fait on a vraiment tout construit ensemble quoi, on a, on, on a monté les, les échelons ensemble, on a partagé beaucoup de choses ensemble et euh, c'est ce qui fait que cette histoire est belle. Tu sais, je la considérerais moins belle si j'avais signé Fares, par exemple, deux combats avant son entrée à l'UFC. Mmh, ouais, tu sais, ça. ce serait différent. Là, vraiment, bon, on, a, on a tout fait ensemble, en fait. Et c'est ce qui fait que, voilà, est vraiment, il est vraiment représentatif de l'équipe, effectivement. Ouais, ouais, ouais.
1: Et récemment, tu as signé Carla Moussou. Est-ce que c'est ton plus
2: gros coup Alors, Carla Moussou, euh, je me rappelle à l'époque, j'habitais à Marseille. Il était venu combattre au euh, PFC, si vous vous rappelez, c'était le premier euh, octogone en France, octogone à cordes. Et il euh, y avait Karl Amoussou qui combattait ce jour-là, sur cette carte-là. Et j'étais juste émerveillé, parce que Karl, pour moi, c'est euh, enfin, une figure, en fait. Euh, voilà, c est, c est, enfin, pour moi, c'est juste un monstre. Est, il est représentatif du MMA français. Donc euh, c'est donc vrai que quand je vois le parcours aujourd'hui entre à l'époque où j'étais fan et je me suis mis, je ne sais pas euh, sur quel siège, dans l'arène, il y avait 5000 personnes où je regardais son combat et je vois aujourd'hui on travaille ensemble, on a trouvé un terrain d'entente, etc. Je me dis quoi, l'histoire est belle et que, et que Karl, c'est une grande fierté de le compter parmi nous. En plus de ça, de, de très très gros projets avec Karl qui, je, je l'espère, fera son, son prochain combat le 19 septembre. Si le coronavirus, encore une fois, ne nous met pas une claque derrière la tête. Mmh. Euh, bah ouais, J'ai hâte de commencer vraiment avec Karl. J'ai vraiment hâte de commencer parce que bizarrement, à bientôt 35 ans, je pense qu'en fait, euh, le meilleur de sa carrière est à venir. Ce n'est pas un coup publicitaire, ce n'est pas un coup médiatique. Je pense vraiment que Karl, euh, le meilleur vraiment est à venir. Aujourd'hui, il montre des choses à l'entraînement. Euh, qui ne montraient vraiment pas avant, et euh, je, crois vraiment, je crois vraiment en cette histoire, vraiment, vraiment.
1: Et dernière petite question avant que Rust prenne la main, justement, ouais. quand tu signes des combattants qui ont 35 ans, qui ont déjà une carrière derrière eux, comme Karamusu, qui a été au Bellator, qui a été dans les plus grosses organisations, est-ce que c'est soit un petit peu plus compliqué ou différent dans la gestion face à quelqu'un que tu prends, qui est justement un prospect, ou au contraire, où tu sais... Quand je dis que le meilleur est à venir, c'est car, voilà, sportivement, il peut encore montrer des choses, mais je veux dire, il a déjà connu le, les title fights des plus grosses organisations. Il sait déjà comment ça se passe. Tu n'as pas vraiment besoin de le prendre dans la main. Est-ce que toi, ça change radicalement ta méthode de travail
2: tu as tout dit en fait. La, la réponse est dans la question, dans le sens où, si tu veux, un prospect, quelqu'un qui, qui n'était pas encore dans le milieu, etc., tu dois vraiment l'accompagner comme, euh, j'ai envie de te dire, comme ton fils en fait. Tu, vois, tu dois le protéger parce qu'en fait, c'est un milieu qui est quand même très difficile. Tu sais, il y a, il y a beaucoup de pièges hein, dans ce milieu. Donc, en fait, tu dois le protéger, tu dois tout lui expliquer. Quelqu'un comme Karl, par exemple, en fait, si tu veux, moi, je dois m'adapter à lui et non pas le contraire parce que lui, en fait, il a déjà son passif. Il connaît le MMA, si ça se trouve, il le connaît déjà mieux que moi, tu vois. Donc en fait, moi, je dois vraiment m'adapter à sa façon de voir les choses. Donc en fait, on partage nos avis et voilà, on, on essaie de, de, de trouver, de créer un objectif. Mais c'est vrai que la, la façon de manager est totalement différente, mais absolument, absolument.
0: Et on sait qu'il y, y a certains combattants, et, de, de, et alors là là, c'est vraiment quel que soit le niveau auquel ils combattent qui euh, à des moments de leur carrière pour X raisons se séparent de leur management ça peut être des différences au niveau de l'argent, ça peut être des différences peut-être de la manière dont ils voient les choses comment est-ce que toi, tu... parce que j'imagine que tu y penses, comment est-ce que tu te dis je vais éviter ça, c'est justement en mettant l'humain au centre comme tu le disais tout à l'heure
2: je pense que ça en fait partie effectivement tu sais, euh, on parlait tout à l'heure des organisations américaines style PFL dans lesquelles euh, tu te sens un peu noyé euh, par la machine, par le business et compagnie et je pense que en fait, ça peut arriver aussi dans le management. Le jour où tu perds en fait, ce, cette approche humaine, tu sais, ça paraît bête, hein, mais moi, je demande des, des nouvelles toutes les semaines à tous les combattants, savoir s'ils vont bien, s'ils ne sont pas malades, comment va la famille. Tu, sais, tu dois vraiment créer un rapport humain avec ces personnes-là. Euh, mais je peux en parler à juste titre parce que je me suis séparé malheureusement d'un combattant il n'y a, a pas très longtemps justement pour euh, des raisons presque similaires, c'était indifférent avec quelqu'un dans son entourage en fait, quelqu'un dans son entourage qui, euh, qui en demandait toujours plus, qui n'était jamais satisfait et compagnie. Et, euh, et en fait, je pense que des tensions, il ne faut pas les laisser euh, grandir, grossir. Et il faut peut-être couper, c'est parfois douloureux, mais c'est peut-être euh, préférable. Donc ça m'est arrivé qu'une fois. Mais, euh, mais c'est une déception, c'est une déception. Je pense que tout manager euh, se remet en question quand il y a une séparation, hein, bien sûr. J'ai la chance jusqu'à présent de l'avoir euh, vécu qu'une fois. Et en plus, c'était à ma demande. Mmh. Mais si un jour, euh, un combattant souhaite arrêter avec moi, ça sera une grosse remise en question de mon côté. En fait, juste pour savoir le pourquoi, en fait. Réellement ouais. le pourquoi. Parce que ça veut dire que j'ai fauté, du coup.
1: Et quand tu disais qu'il y avait pas mal de, de pièges dans les MMA… C'est vrai que par rapport aux autres sports type football, basket et tout ça, on en entend moins parler. Pour toi, c'est quoi les, les pièges à éviter ou les trucs auxquels souvent, toi, t'es confronté avec les combattants euh,
2: Sincèrement, ouais, je trouve le MMA un environnement euh, assez anxiogène dans le sens où, euh, euh, tu sais, en fait, étant donné qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas légal en France, euh, tu n'as pas besoin d'avoir un background, en fait, pour te faire passer pour quelqu'un, en fait, tu comprends et tu sais, un combattant comme Fares, heureusement qu'il a la tête sur les épaules, parce que le jour où il a signé à l'UFC... Tu as, tu as mille nouveaux coachs français qui ont débarqué de nulle part, qui l'ont contacté pour le coacher. Tu comprends oh. Ça fait partie de ce genre de piège. Quelqu'un d'un petit peu naïf pourrait tomber dedans parce que le gars, en fait, il te propose de te coacher, de te faire les pattes et compagnie, de t'accompagner à l'UFC et de te prendre zéro euro parce qu'en fait, il sait qu'il va créer sa publicité sur ton dos. Tu comprends Et quelqu'un d'un peu fragile euh, psychologiquement pourrait, pourrait tomber dans le, dans le piège. Tu comprends faut vraiment faire attention à, à ce genre de choses. L'environnement, euh, j'espère, va s'assainir. Mais euh, comme je te dis, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et compagnie, euh, tout le monde est coach, tout le monde est manager, comme on disait tout à l'heure. Même avec le mot « management », j'ai l'impression qu'il y a un gros problème en France. Parce que tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des dizaines de managers en France. Sauf que sans manquer de respect à personne, quand je regarde, aujourd'hui, je vois Fernand Lopez… Euh, je me compte dedans. Euh, le manager de, de Mansour Barnaoui, qui est très discret, mais qui fait son travail. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous êtes capable de m'en citer d'autres en France Tu comprends Il y a... Ah, mais je ne veux pas vous piéger, mais en fait, oui, j'entends beaucoup de machin Tu sais, c'est tellement facile d'ouvrir une page Facebook que je vois beaucoup de machin management, de trucs management. Tu sais, c'est pareil, quand j'ai signé Fares à l'UFC… Il y a énormément de justement, machin management qui l'ont contacté, tu vois, pour lui proposer des meilleurs taux et compagnie. Sauf qu'eux ne sont pas au courant de tout le travail qu'il y a eu en amont. C'est vraiment, tu sais, tu peux vite être blessé, en fait, dans ce, dans ce travail. Quand tu fournis un travail énorme et que tu vois tous les requins là, qui sont en train d'envoyer des messages, qui passent leur journée derrière l'ordinateur, c'est particulier. C'est un environnement qui est particulier, c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais après, l'avantage minéral de cet environnement, avantage ou inconvénient, c'est vrai que quand on regarde Dali Abdelaziz ou d'autres managers, ils ont démarré à partir d'heure, enfin, à partir d'heure, dans le sens où, tu sais, pas, je compare encore une fois à la NBA, où tu sais, tu dois être approuvé par la Ligue, avoir passé des diplômes spécifiques et tout, en MMA, plus ou moins, tout le monde peut être manager, entre guillemets.
2: Alors, plus ou moins, tout le monde peut l'être, et en toute franchise, je pense que plus ou moins, tout le monde peut faire un bon travail, parce que, tu sais, c'est juste un travail de bon sens, en fait c'est juste ça. Après, c'est un travail, on ne va pas se le mentir. Euh, c'est une charge de travail qui est énorme. Moi, sincèrement, je passe 12 heures par jour à travailler sur le management. Les deux premières années de mon management, ça m'a ramené zéro euro. Parce que tu envoies des combattants combattre pour 500 euros, tu ne vas pas leur demander un pourcentage sur 500 euros. Tu comprends Donc, le temps de te développer, ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de travail et c'est aussi pour ça que beaucoup se découragent. Tu sais, de les deux dernières années, j'ai vu des dizaines de managers français, tu sais, des nouveaux managers débarqués et compagnie. Aujourd'hui, ils ne sont plus là parce que tu sais, c'est très dur. Hum, si tu t'en donnes les moyens, je pense, que, je pense que beaucoup de gens peuvent le faire, mais euh, il faut aussi accepter les sacrifices qui vont avec. C'est mm -hmm. beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de travail.
1: Est-ce qu'Ali Abdelaziz ou Audi sont des inspirations pour toi. Au contraire, tu te dis, c'est un petit peu trop l'usine pour eux, un petit peu trop peut-être, le côté business. Parce que c'est vrai qu'Ali Abdelaziz, par exemple, on sait qu'il manage quasiment des centaines de gars et qu'il n'a pas justement le lien que toi, tu peux avoir avec eux.
2: Alors là, je vais te, je vais te raconter une grosse exclue là, en direct sur, sur la soirée. C'est qu'Ali Abdelaziz, je le connais très, très bien, pour avoir reçu il y a environ cinq ans des menaces de sa part. Ouais. <rire> ah oui. Alors, en fait, je te raconte l'histoire. À cette époque, en fait, j'étais un employé du Fight Nights Global. Je sais pas si ça vous avez quelque chose. Ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. Il y a un ouais. gars aujourd'hui qui est en difficulté parce que l'actionnaire principal est en prison, pour tout vous dire. Donc, euh, aujourd'hui, euh, c'est un peu compliqué pour cette organisation-là. Mais à l'époque, en fait, je travaillais pour le Fight Nights Global. C'est-à-dire que c'est moi, en fait, qui matchais les gars. Euh, et c'est là, en fait, où j'ai euh, signé Tony Johnson, qui est aussi... un. Okay. Hein, gros nom de l'équipe, donc c'était à l'époque Fight Night Global, on avait besoin en fait d'un gros gros nom pour affronter quelqu'un qui s'appelle Fedor Emilian voilà. Ah,
1: ah on le connaît, je, on le ce monsieur
2: <rire> Donc ça a été le Brésilien Fabio Maldonado qui a affronté Fedor. Ah oui, eh oui ce fameux combat <rire> voilà. Donc je cherchais en fait un, un poids lourd absolument de renommée pour pouvoir affronter Fedor, et de fil en aiguille, euh, j'ouvre mon WhatsApp un matin. Il y a un combattant qui s'appelle Sean Jordan qui me contacte. Mmh. Sean Jordan, mais que je ne savais pas, managé par Ali Abdelaziz. Mais en fait, la démarche est venue du combattant. C'est lui qui m'a contacté. Donc, je commence à discuter avec lui au niveau des conditions, savoir si le combat euh, l'intéresse et compagnie. <rire> Effectivement, voyant, euh, voyant les chiffres, euh, il était plutôt intéressé. Et, euh, et à un moment, je, resois, je reçois un message, un plus un, tu sais, un truc des États-Unis, là. <rire> J'ouvre le message, c'est un message avec que des insultes et que des menaces à l'intérieur. <rire> J'envoie un message à Sean Jordan, je lui dis « c'est qui ce mec ?» Je lui dis « c'est ce Ali Abdelaziz ». Sauf qu'il y a cinq ans, il n'était pas du tout connu, en fait, Ali, il y a cinq ouais. ans, tu vois. Donc, euh, je l'ai appelé derrière, les choses se sont assez arrangées tranquillement. Mais en fait, mon premier contact avec Ali, c'était comme ça. Quoi. ça été... <rire> oh la vache ouais. Ah ouais, quand même Ouais, c'est une belle
0: histoire. Hein. Très, très belle
2: histoire. <rire> Tout comme, mais... par exemple, tu sais, je connais Khabib depuis des années parce qu'en fait, Khabib euh, était sur les événements Fight Night Global avant de signer à l'UFC, tu vois. Donc moi, je l'ai eu, euh, eu de nombreuses fois à côté de moi et compagnie, Khabib. Ouais, c'est une jolie histoire, c'est une jolie histoire. <rire> mais, mais maintenant, j'espère que est, tout est aplani entre vous avec Elieb Delazis. Bien sûr, parce que tu as vu, en fait, Fares est parti à la quai euh, il y a un mois de cela. ouais. Et en fait, moi, j'ai discuté avec Ali, euh, savoir s'il pouvait le faciliter pour rentrer dans la salle, tu sais, avec le Covid. Euh, donc, ouais, on a des échanges qui sont maintenant très courtois, ou du moins beaucoup <rire> plus courtois que précédemment. Et euh, non, non, tout va très bien aujourd'hui, tout va très bien avec Ali. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce qui que te... Qu'est-ce qu'il te
0: reprochait Pardon, pardon, Qu'est-ce qu'il te reprochait en fait C'était simplement, il pensait que tu avais approché Sean Jordan et du coup, il est en mode,
2: euh, qui c'est ce mec qui... Ok. C'était exactement ça. En fait, j'avais sauté en fait cet intermédiaire du manager, en fait, si tu veux. Mais moi, je me sentais pas vraiment responsable, étant donné que c'est le combattant qui m'a contacté, tu vois. Mais ouais. euh, euh, mais c'est vrai que sur le papier, effectivement, je commets une faute. Mais je suis pas non plus censé savoir qui l'est et par qui. Mmh. Donc, donc voilà.
1: Et est-ce que cette attitude d'Ali Abdelaziz, pour certains, euh, c'est justement un petit peu too much, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on entend leurs combattants, ils sont vraiment hyper proches d'Ali Abdelaziz, pour les combattants qui, qui en parlent le plus, on va dire Kamar Ousmane, Habib Nurmagomedov, les, les plus visibles entre guillemets, mais il y a son lot de critiques aussi pour Ali Abdelaziz, dans le sens où il y en a certains qui comparent ça à une espèce de mafia. Toi, qu'est-ce que tu penses un peu de cette méthode de, de management, on va dire de l'Empire qu'il a réussi à créer Minder euh,
2: Tu sais, moi je pense qu'on fait un travail de l'ombre et qu'il est pas mal non plus de rester dans l'ombre. Donc euh, j'ai accepté votre invitation parce que j'apprécie beaucoup votre travail et je le suis à chaque fois qu'il y a une vidéo, je regarde toutes vos vidéos. Mais euh, si vous regardez bien, en fait, on voit très peu mon visage sur les médias parce que je pense que déjà d'une, on ne doit pas prendre la place des combattants. Voyez, ce sont eux les stars, ce n'est pas nous. Euh, et je pense que effectivement Ali aujourd'hui a trop d'exposition il est trop euh, responsable de certaines histoires et, euh, et pas des bonnes dans le MMA, ouais, ouais. tu comprends, des conflits, etc. Je ne suis pas persuadé que ce soit la place d'un manager, en fait, de créer des tensions, de créer des conflits, euh, de répondre à, à la place de ses combattants. Euh, tu as vu, quand tu fais un, un podcast avec, avec Morgan ou avec Fares, euh, toi et moi, on n'a pas de contact avant pour savoir les oui, questions ouais. que tu vas poser. Sauf que Ali, lui, demande <rire> ce genre de choses. Et, euh, ça, voilà, c'est une autre façon de manager. Ben, encore une fois, pour y revenir, c'est une façon américaine de manager, en fait. Voilà. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est vrai que probablement dans sa tête, enfin, si c'est intellectualisé comme ça, il se dit probablement un peu à la manière de Dana White, en fait, qui est presque aussi gros que l'UFC, et du coup, ça donne un poids... À Dès qu'il crée quelque chose, que ce soit le contender série, ça fait un poids immédiat sur quoi que ce soit, j'imagine que pour lui, c'est la stratégie aussi. Mais du coup, toi, ce n'est pas quelque chose vers lequel tu iras parce que ce n'est simplement pas ta manière d'être, si je comprends bien.
2: C'est exactement ça, en fait. À tout résumé. regarde Dana White, aujourd'hui, c'est lui l'UFC. Si demain, il devait, euh, il devait être licencié ou arrêté avec l'UFC... Euh, tu sais, l'UFC, on prendrait un coup parce qu'en fait, euh, l'image de l'UFC, c'est Dana White. Quand on pense à l'UFC, on voit sa grosse tête chauve, en fait. <rire> Donc, voilà. Mais euh, effectivement, en termes de management, euh, moi, après, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Je, je, je n'ai pas la science infuse, mais… Euh, mais je pense que voilà, le manager, c'est le gars qui fait le travail de l'ombre et c'est pas mal de rester dans l'ombre. Alors, c'est bien parfois de faire certaines apparitions histoire d'expliquer ta profession et comment tu la vis et, et comment tu la fais vivre aux gens. Mais, euh, mais sous réserve, en fait. Je pense que voilà, ne faut, faut pas trop se montrer. Et, et pour vivre heureux, vivre en cachet. Quoi. <rire> <rire> et, euh,
1: et aujourd'hui avec la BTT tu organises aussi des camps régulièrement couverts par nos confards de Fightness est-ce que pour, okay. ces, pour cette volonté on va dire de faire les camps sportifs c'est quoi aujourd'hui C'est de rassembler tout le monde et de créer une espèce de cohésion de groupe que toi tu puisses les voir pourquoi
0: Pourquoi Comment
2: alors déjà, je te remercie pour la dédicace à MMA Fightness, on leur passe le bonjour et merci pour leur travail. Alors en fait, si tu veux, euh, les camps pour moi sont obligatoires. Comme tu l'as dit en fait, tout à l'heure tu me posais la question pourquoi je ne faisais pas un gym et compagnie. En fait, si tu veux, moi je n'ai pas, pas un suivi personnalisé des combattants, je ne sais pas comment ils s'entraînent, je ne sais pas quelle est leur routine, etc. tous les jours. Donc en fait, les camps, alors tu sais, il euh, y a plusieurs aspects dans les camps. Déjà, ça me permet de voir qui est investi au sein de l'équipe. Parce que tu sais, un gars euh, qui n'a rien de particulier à faire, mais qui reste chez lui, qui ne vient pas, je me pose des questions déjà sur son investissement dans l'équipe. Jamais je lui ferai le reproche. Euh, mais ouais. le message est passé quand même. Là. <rire> ouais, tu vois, le message est passé. Après, il y a un aspect aussi stratégique, c'est que tu sais, moi, ça me permet aussi de créer une petite hiérarchie au sein de l'équipe. Je fais tourner les 66 ensemble, les 70 ensemble, les 77 ensemble. Et en fait, ça me permet de, de, faire, mon, de, de faire encore mieux mon travail parce que tu sais, je peux analyser par exemple, tiens, j'ai fait se lui avec lui. Lui a pris le dessus de cette façon-là, mmh. euh, lui de cette façon-là, et du coup, ça peut me permettre de choisir, euh, de mieux choisir euh, mon combattant en fonction d'un adversaire. Tu vois, si on me donne un adversaire, de me dire, bah, avec ce style-là, je pense que ça va mieux matcher avec ce combattant-là. Donc, en fait, tu sais, il y, y a beaucoup d'aspects, Là, j'en ai, ai déclaré beaucoup, tu vois, j'en ai dit peut-être un peu trop, <rire> derrière les camps, tu sais, il y a… Le un... prochain, tout le monde va venir. <rire> il y a un aspect très, très stratégique au camp. Et en plus de ça, et j'ai envie de te dire le plus important, c'est de réunir le groupe en fait, et de créer un, un noyau solide. En fait. C'est très important, la relation avec les combattants. Donc On parlait de Morgan, qui a de grosses connaissances en cutting. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il aide beaucoup de combattants de la BTT dans les cuttings. Et ce sont des gars qu'il a rencontrés lors des camps. Donc en fait, tu sais, il y a cette espèce d'échange... Oh, oh non juste Magique en fait. Oh. Ah ah, ah oh. ça marche. Ah ça
1: marche, ça marche. <rire> ouais. On pensait que ça marchait pas. Alors oui, pour celles et ceux qui durent, il y a eu quelques difficultés de connexion, ouais. voilà, comme on ne va pas pouvoir couper. Et là on pensait. Et donc, ouais, donc pour les camps, tu t'en avais fait en Bulgarie. Le dernier était à Marseille. Euh, là,
2: c'est quoi C'est plutôt, on va dire, une facilité logistique. Euh, ouais, Marseille, en fait, si tu veux, le, les choses s'y prêter. Moi, j'avais besoin personnellement de venir à Marseille parce que je suis en train de travailler sur de très gros projets avec une nouvelle organisation en France, en laquelle je crois vraiment. Donc, on avait besoin de se rencontrer avec les promoteurs et j'ai décidé de lier, comme on dit, l'utile à l'agréable, de réunir les combattants et de faire un camp tous ensemble. Mais il se peut que les prochains camps soient encore en Bulgarie parce que j'ai cru comprendre que nos Frenchies... Apprécie la Bulgarie
1: ah, <rire> D'accord, bon,
0: bon, très bien. Mon cher Rost, d'autres questions J'en avais juste une, une petite dernière aussi. Est-ce que, est que ça arrive, euh, sans, sans parler de mafia ou quoi que ce soit, mais que tu entendes parler de sales histoires dans une organisation et que du coup tu te dises, même si ce serait une bonne opportunité pour mes combattants, il y a quand même une sale réputation, on ne sait pas trop ce qui peut traîner derrière ou ce qu'ils peuvent proposer à mes combattants, donc j'y vais pas.
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, ça m'est arrivé en Russie. En Russie, il y a une organisation que je ne vais pas citer, comme on dit, mais qui s'appelle le GFC, <rire> 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 une dont je ne suis pas fan parce qu'en fait, je connais… Tu sais, comme pour avoir en fait, mis mes pieds pendant longtemps, comme je vous ai expliqué en Russie, parce que je travaillais pour une organisation, donc je sais qui est derrière cette organisation… Euh, ça ne me donne pas envie de travailler avec eux pour les connaître personnellement. Euh, voilà, il y a aussi d'autres orgas. Aujourd'hui, bah tiens, pour rebondir, je suis aussi très curieux de savoir ce qui va se faire en France parce qu'il y a beaucoup de projets en France Complètement. avec des organisations qui n'ont pas beaucoup de recul. Tu comprends, le recul, pour moi, il est aussi très important. Tu as des nouvelles orgas qui arrivent maintenant, euh, qui s'auto-proclament... Euh, Orga numéro 1 française et compagnie. Je pense que c'est un petit peu tôt. Aujourd'hui, je pense que le seul qui a fait vraiment ses preuves en France, il me semble, c'est Hatch. C'est vraiment lui qui peut se permettre de dire quelque chose. Tu comprends Donc, euh, je pense que l'importance pour les orgas, c'est le recul. C'est de voir ce qu'ils ont fait auparavant ou ce qu'ils n'ont pas fait. Et à partir de là, tu peux, tu peux vraiment prendre ta décision si tu veux travailler avec eux ou pas. Quoi.
1: Il y a énormément d'organisations, comme tu disais, qui se montent en France avec plus ou moins de gros budget, il y a l'Arena Fed qui faisait du kickboxing, qui là va être hyper agressif en MMA, est-ce que pour toi, euh, justement, le MMA c'est un Eldorado potentiel justement pour ces, grosses, pour ces grosses organisations qui ont des ambitions en France, ou au contraire, avec l'énorme recul que tu as, tu sais très bien que c'est extrêmement difficile d'arriver à gagner de l'argent et à pérenniser un modèle économique
2: euh, en fait, je vais rejoindre ta question, celle-ci, avec la précédente. Euh, tu sais, j'ai pu voir avec l'expérience que malheureusement, les organisations qui débarquent avec trop de moyens sont malheureusement des organisations qui ne durent pas très longtemps. Tu vois, c'est très étrange. Hein mais peut-être euh, par rapport au fait qu'on euh, ne sait pas d'où viennent les fonds, tu vois, je ne sais pas, il y a peut-être tout, tout ce genre de questions, mais j'ai vu tellement d'organisations en Russie payer énormément les combattants, et au bout d'un an et demi, il euh, n'y a plus personne, on ne sait plus ce qui se passe, tu vois. Du coup, euh, euh, coup il ouais, y, y a ce problème, en fait, comme je te disais, je pense que la base, en fait, d'une collaboration, c'est... Tu sais, il n'y a pas besoin de parler, en fait, c'est ton CV sportif, c'est ton recul, en fait. L'organisation, jusqu'à présent, elle a fait quoi Quand tu regardes l'organisation, Arena Fighting Championship, tu me disais, euh, ils ont fait un plateau exceptionnel en K1. Ouais. Donc, tu sais, tu as quand même des bases sur lesquelles t'appuies en fait. Ils, ils sortent d'un succès, je comprends. Encore une fois, euh, comme je te dis, il n'y a pas besoin de parler, tout dépend de ton CV sportif. Si tu as fait quelque chose de bien auparavant, tout est OK. Maintenant, si, si derrière toi, il n'y a que du flou, euh, il faut faire attention. Ouais.
1: Et enfin, toute dernière question, parce qu'on s'approche de l'heure, on sait que votre temps, monsieur, est extrêmement précieux. Pour...
0: Okay, c'est plaisir. <rire> <c 'est ça.
1: rire> Pour la Russie, tous les combattants avec lesquels on a pu parler, à chaque fois, ils sont extrêmement ravis. Mais c'est vrai, quand on parle au coach ou au manager, il y a justement des hauts et des bas. Comment, comment on explique ça avec la Russie, le côté que ça fascine autant et qui est aussi justement ces
2: zones d'ombre quand même qui persistent mmh. ben En fait, moi, la Russie, vraiment, je suis un grand amoureux de la Russie euh, pour avoir été dans toutes les organisations russes, euh, dont les plus grandes. Comme tu sais, mon combattant Tony Johnson, mon combattant américain, a disputé la ceinture de la CA. Euh, il touche une paye à six chiffres euh, lors de ses combats, donc il est extrêmement bien payé. Maintenant, vraiment, là où moi, je suis embêté, c'est quant aux décisions. Euh, tu sais, on a combattu chez Armat en 2018 Alexander Emelianenko. Je ne sais pas mm -hmm. si vous avez vu le combat. Euh, un match nul très litigieux. En fait, le problème, il est là. Euh, tu sais, on aime s'expatrier. On aime combattre des gens chez eux. Tu sais, se déplacer en tant que challenger. OK. Euh, maintenant, on n'aime pas être volé tu comprends, et euh, malheureusement il y a eu beaucoup de vols en Russie et mmh. je vois qu'il continue encore d'y avoir et, euh, et je crois que le problème en fait il est vraiment ici tu sais le, un vol au niveau d'une décision c'est ce que tu peux faire de pire à un combattant qui s'est préparé qui a investi deux mois de son temps à s'entraîner deux fois, trois fois par jour qui a donné de l'oseille pour se préparer préparateur physique, nutrition et compagnie il fait sa performance il mérite son résultat, à la fin l'arbitre lève le bras de l'autre, tu sais c'est c'est un peu un viol aussi en même temps. Tu sais, tu as vraiment l'impression de t'être fait… Euh, tu vois, c'est une sensation qui est très étrange parce que toi, le travail, tu l'as fait, quoi. Donc, euh, ouais. moi, le, le contraste avec la Russie, c'est ça. C'est que c'est très agréable d'y combattre. Maintenant, il y a des règles particulières. Je crois que la règle la plus grande, c'est… Euh, quand tu combats, ben, tu ne vas pas à la décision, quoi. Ouais.
1: <rire> bah, voilà. Ouais. Des paroles bien sages. Bah, merci beaucoup, Monsieur Pelletier, Et pour… Euh, euh, pour cette disponibilité.
2: Bien.
0: Merci Plaisir beaucoup, vous. Merci. Soir.